Cześć, z tej strony Konrad Świrski. Część z Was być może kojarzy mnie z różnych konferencji branżowych, mojego bloga o energetyce, a może ktoś z Was był moim studentem na Politechnice Warszawskiej. W podcaście Ekoświrski spróbuję sam lub może z moimi gośćmi w prosty sposób wyjaśniać zagadnienia związane z szeroko pojętą energetyką, ekologią, nowoczesnymi technologiami, a czasami może nawet z lifestyle'em. Zapraszam do mojego świata i obiecuję, że będzie podcastowo energetycznie. Witam serdecznie. Kolejny odcinek podcastu. Dzisiaj o niezwykłym czasie w energetyce i co z tego wynika i jak to należy rozumieć. A moim gościem jest no, obecnie super ekspert, gwiazda medialna Wojtek Jakubin. Nie taka jak profesor Świrski. No, ale moment. Ale co otworzę w tej chwili jakieś wiadomości, to zawsze jako ekspert występujesz, więc jesteś numer jeden w tej chwili. Biznes alert. Co jeszcze można o tobie powiedzieć? Analizuję Poza gwiazdą medialną. Ha, no, kryzys powoduje, że, że duże media tak zwane potrzebują komentarzy, ponieważ dziennikarze zajmujący się raz, nie wiem, krzywizną banana w jakiejś regulacji unijnej, innym razem zajmujący się jakimś skandalem politycznym, mają czasami zbyt mały aparat albo zbyt mało czasu, żeby zająć się takimi trudnymi tematami jak taryfy, moce wytwórcze, elektrownie A, i proszę o komentarz zewnątrz. Przystojny, wizyjny i dlatego A... dobrze wypadasz w setkach tak i dlatego. Może o to chodzi, po prostu nie, ich nie interesuje co mówię. Właśnie. Ważne, żeby były okulary i książki z tyłu i wtedy, wtedy... ludzie się cieszą. Kurczę, to już wiem, wiem, bo to rzeczywiście to przez te, że, że ten że nie miałem książek z tyłu. Tak? Właśnie, będą książki, okulary, to na pewno No dobra, ubierze. ale powiedzmy dla naszych, dla naszych słuchaczy, co się dzieje właściwie, mm-hmm. bo tego chyba nikt nie rozumie w ogóle. Co, ja mam jakoś, wszyscy wiedzą, że mamy zwariowaną sytuację, wszyscy mówią o prądzie, o gazie, natomiast co się dzieje? Właśnie, próbujemy ustalić, co się dzieje i nie można powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że wiemy już. Natomiast widać symptomy odbicia gospodarki po największych obostrzeniach pandemicznych i w połączeniu z zalewem pieniędzy na rynku, które wynikają z interwencji różnych rządów, nie tylko polskiego, w postaci właśnie drukowania pieniędzy po to, żebyśmy ten największy lockdown mogli przetrwać na przykład z pensjami za to, że nas i tak nie ma w pracy. To wszystko razem powoduje, że jest wielki popyt na wszelkie dobra, także na energię i surowce i nie spotyka się z podażą. Podaży jest za mało i są różne powody w różnych miejscach. W sektorze elektroenergetycznym mamy połączony wpływ różnych czynników, jak pogoda, jak problemy mocy wytwórczych, jak wyłączanie tych, które są. Wiesz, ale to proste jest takie wytłumaczenie, no bo ja też tak zawsze zawsze mówię, że jest kryzys popytowo-podażowy, za mało tej energii w stosunku do budzącej się gospodarki, ale też musisz przyznać, że trochę jest inaczej, no bo Patrząc na statystyki, to zużycie energii wzrosło o 10%, tak? No, mm-hmm. no ale a, mamy też a, inne problemy, no, tak, tak właśnie a, trzeba a, powiedzieć. A, no tak, ale cena energii wzrosła sześciokrotnie. A no tak. tak, to, to jeszcze... tak odbiło no, za bardzo. Chyba. Rynek nie jest panaceum na wszystkie problemy. Teraz to wyraźnie widać, że na przykład w sektorze gazowym rynek nie odpowiedział na kryzys 
odpowiedni, znaczy nie, nie zareagował w sposób, który gwarantuje dalej atrakcyjną cenę odbiorcy. Brakuje gazu, rynek nie wystarczy, żeby pomóc i ci, którzy mieli nierynkowe regulacje, które się nie podobają często na przykład liberałom, jak obowiązkowe zapasy gazu powodują, że, że te rynki są bezpieczniejsze, ale wszyscy płacimy więcej za to, że nie jesteśmy gotowi na pełną transformację energetyczną jeszcze na rynku elektroenergetycznym, nie, nie jesteśmy w pełni niezależni od głównych dostawców tak gazu. Tak strasznie zacząłeś okrągło, widzę mówić po tych, po tych dziennikach, które mi no, nie, nie, ja bym to powiedział tak, no, no, trzeba sobie powiedzieć prawdę, że w pełni zliberalizowany rynek nie jest do końca optymalny. Tak, znaczy on nie jest gotów na te kryzysy, to znaczy w sytuacji bezpieczeństwa dostaw jest ok, bo mamy niską cenę. Tak, jest... znaczy w normalnym uwarunkowaniu to, że jakieś tam wahań, wahań podaży, popytu, kupowania od kogoś, on się zachowuje rewelacyjnie, powiedzmy, tak. że to jest fajnie. Zapewnia akceptowalną cenę. Tak, no, możemy przewidywać. Natomiast mamy problem że nastąpiło odchylenie popytu i podaży, ale nie nastąpiło jakieś gigantyczne, no nie, nie urwało się połowy dostaw w, 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 w pozorom. To mnie właśnie boli. To nie mhm. jest tak, że, że Rosja przestała dostarczać połowy gazu na ten rynek. Nie wzrosło zapotrzebowanie o 200%. Tak? Mhm. I, i takie małe jakby niezbilansowanie wystarczyło, że ten rynek odpowiedział bardzo wysokimi cenami. Tak, ponieważ mamy też emocje, ponieważ mamy... E nie do końca rozwinięte rynki w różnych miejscach. Tu trzeba mówić oddzielnie o elektroenergetyce i gazie, no bo no, musimy to o Gazpromie. A, a, może, a, 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 a może to jest po prostu, że wszyscy za bardzo się przyzwyczaili do handlowania na cenach spotowych, do niezabezpieczania się kontraktami długoterminowymi, do tego, że ta cena krótkoterminowa jest, my wiemy, no, 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 znaczy robiona w formule tak, tak zwanej ceny marginalnej, krańcowej, mhm. czyli ona ma takie zadanie, że jak jest dobrze uporządkowany rynek, jak jest dużo gazu albo dużo energii, to ona bardzo szybko spada. Natomiast jak pojawia się zaburzenie, nie ma gazu albo nie ma energii, to ona odpowiada silniej moim zdaniem niż by to wynikało z praw popytu i podaży. Ponieważ jest wystawiona bezpośrednio na to ryzyko. No, no tak, no ale to jest cena krańcowa. To jest cena tego najbardziej krańcowego źródła. Więc ona od razu odpowie bardzo wysoką, bardzo bardzo wysoką ceną. Tak. Przy tym, no, znaczy, nie wiem, może się nie zgodzić, ale moim zdaniem ten kryzys jest trochę przewymiarowany. To znaczy uderzenie cenowe jest większe niż rzeczywiście ta sytuacja na dzień dzisiejszy. No bo też faktycznie jest tak, że na giełdzie mamy emocje, które wpływają też na decyzje inwestorów, na wycenę różnych dóbr, szczególnie na rynku gazu to widać, kiedy jeden komunikat o zmianie poziomu dostaw rosyjskiego gazu, na przykład przez gazociąg jamalski, podnosi lub obniża cenę gazu o kilkanaście, kilka, kilka procent. Ale to zobacz, to, to wydaje mi się, że to też jest, ja jestem też zwolennikiem liberalnego rynku, ale pewne rzeczy mi się nie podobają. Zobacz, mhm. że ceny na rynkach światowych są oderwane od rzeczywistości. Trzeba sobie mhm. powiedzieć. No, jeśli cena potrafi wzrosnąć dziesięciokrotnie, to, to nie ma jakiegoś powiązania z realnymi cenami produkcji, czyli wydobycia... Tak, odrywamy się od tych gazu. fundamentów. O, odrywamy się od... od, od no w końcu jak ktoś coś produkuje, no to powinien mieć cenę produkcji plus marżę i konkurencja na rynku. A tu mamy rynek gazu, gdzie coś może, ten tysiąc metrów sześciennych gazu może kosztować 100 dolarów, albo może kosztować 1000 dolarów. No. Tak, dlatego pewna przewidywalność, to jakieś kontrakty długoterminowe są potrzebne, natomiast ta sytuacja jest wykorzystywana przez rosyjski gaz. Prawda, że właśnie z nimi należy podpisać nowy kontrakt długoterminowy, bo da bezpieczeństwo i najniższą cenę, więc trzeba 
uniknąć pójścia no, w drugą no, stronę. Tak, tak. Tej no, ja z daleki jestem do, do tego mówić, że Gazprom jest z eleganckim partnerem i tym, ale z drugiej strony Amerykanie sprzedadzą nam ten gaz o jednego dolara taniej niż Gazprom. Czyli też skorzystają z tych zwariowanych. Coś są. jest nie tak z całym rynkiem. On jest... Tak, znaczy on nie jest gotów i teraz jest testowany przez kryzys, który będzie trwał rok, może dwa na rynku gazu, może potrwać cały 22 rok. Już są takie analizy, które pokazują, że nawet jeżeli uporamy się z tym kryzysem teraz, nadejdzie wiosna, spadnie zapotrzebowanie, to okaże się, że latem znowu nie zdążymy uzupełnić zapasów i będziemy wystawieni. Tak, myślisz, no bo teraz tak przechodzimy do takiej fazy, jak, jak, jak mówią eksperci, bo eksperci nie mówią o tym, co jest, tylko to po tym się poznaje rozmowa ekspertów, że musimy mówić o tym, co będzie. No nie, trzeba spróbować. No. Trudno przewidzieć, co się stanie, no bo przecież cała nie pandemia jest ale, 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 ale to, 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 to ja zawsze mówię, to nie obchodzi. Ekspert powie... Coś tam mówić. No to, nie no, ale powinien się do tego odnieść. Tak. Stawiasz, że dwa lata, tak? Znaczy stawiam, że, że w tym roku dalej będzie ciężko z tego względu, że gazu jest za mało na rynku i według różnych wyliczeń to jest 15 miliardów za mało. Niektórzy mówią, że 55 miliardów metrów sześciennych rocznie za mało. Akurat tyle, ile ma przepustowości gazociąg Nord Stream 2 z Rosji, więc może brakować tego gazu. Podaż gazu skroplonego niekoniecznie uzupełni te niedobory. Zwiększane jest wydobycie w Norwegii i w Danii. To jest jakaś szansa? Znaczy, ja uważam, że jeśli nie nastąpi wariant pesymistyczny, to znaczy, że jeśli nie będzie jakiegoś głodu, wojny, pomoru czy, czy, czy nowego koronawirusa, to w tym roku nawet się to stabilizuje. Oby tak zimie. było. Oby tak było. Natomiast Stany Zjednoczone rozmawiają już z dostawcami gazu w Europie na temat dostaw interwencyjnych w razie wojny na Ukrainie. No bo to może być no, kolejne no, no, czarne łabędź, no, no, prawda? No, no, no to mówimy o normalnym zachowaniu rynków. Tak. No powiedzmy, że, że, że znaczy zaczęliśmy od tego, że rynki są nienormalne, ale mimo tego to jest cały czas jeszcze jakaś sytuacja, którą możemy nazwać optymistyczna, bo nie mamy wojny, nie mamy tak. zupełnie jakby krachu takiej światowej gospodarki. Natomiast mi się wydaje, to ty stawiasz dwa lata, ja stawiam, że się unormuje po, po, po Oby tak było. jeśli będzie Oby optymistyczny tak scenariusz. Natomiast uważam, że nastąpiła też jedna rzecz, która jest nie wiem, czy się zgodzisz, jeśli chodzi o Polskę, że niestety hmm. Co nie jest dobrą rzeczą, że prąd awansował do naczelnego problemu politycznego w, w Tak, wszyscy chcą mieć tanie tak. i wspierają się w jaki sposób subsydiować sektor Ale państwowy, ja, żeby było tanie. Tak, ja bym, ja bym to nazwał, że niestety politycy zaczęli mówić o prądzie, a ja uważam, że to nie jest dobra metoda. Ja bym chciał, żeby polityczni, politycy jak najmniej mówili o tak, obrocie, tak. bo niestety jak się za to zabierają, to dochodzi do kłótni i do totalnej awantury. No pamiętamy mrożenie cen energii jeszcze za czasów ministra Krzysztofa Tchórzewskiego. Pisałem, że to nie jest dobry pomysł wtedy jeszcze no, przed wprowadzeniem życia. To pisali, ale właśnie tak. problem jest taki, że niestety z cen energii czy z cen z tego prądu, no, czy, czy, czy z cen gazu, robi się problem natychmiast polityczny tak. i nie generuje się jednej strategii polskiej, czy, czy, czyli zawsze jest to jakiś tam moment awantury. Tak, no bo politycy nie patrzą już tak. na to, co jest w interesie Polski, tylko co jest tak. w interesie partii, która chce wygrać zaraz wybory, one mają tak, być w 23, zamiast... może będą w 23 roku. Niestety jest tragedia, że nie generujemy jednej polityki energetycznej, w przeciwieństwie na przykład do Niemców. No nie? no ja uważam, że e, podziwiam. 
No tak, oni są w stanie ustalić pewien konsensus na przykład odnośnie do prawdziwej umowy społecznej, która tam została zawarta w sprawie odejścia od węgla. Są w stanie Partie się umówić. zielone, liberalne, quasi socjalistyczne, czy, 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 a później się okazuje, że wszyscy potrafią usiąść przy Wejść te kolejne. Tak, nie, i, 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 i się dogadać. No, nie? Do, tak. do, 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 no ale tam są pewne Polsce... imponderabilia, które nie są kwestionowane. U nas wszystko można zakwestionować pod dyktando jakiegoś sporu w jednym programie no, telewizyjnym. I dla, dla mnie to jest, oprócz tego, to to jest kolejny problem, który, który na ten kraj niestety oddziałuje, że no nie tak, jesteśmy w stanie tak. wygenerować... Od ściany do ściany, niestety. No dobrze, czyli, ale zgadzamy się, że tym niemniej sytuacja powinna się ustabilizować, jeśli nie będzie... Tak, to znaczy wojny. nie można y, użyć kryzysu energetycznego do kwestionowania długoterminowej polityki liberalizacji rynku gazu, energii elektrycznej, dywersyfikacji dostaw gazu, bo takie pokusy są. Na przykład ktoś powie, że teraz faktycznie węgiel y, jest znowu źródłem bezpieczeństwa energetycznego, nie, no, no bo no, jest, no, prawda? No, no, Ale to, to, to dlatego, to, że nie mamy wyjścia. Tak, no to, to jest ten, ten, ten ekstremalny tak. jakiś kawałek polityków, którzy nie patrzą na to, co się zmienia na całym Ale to ekstremum może oddziaływać mocno na opinię publiczną z tego względu, że nikt nie chce płacić więcej za energię elektryczną, nikt nie chce płacić za gaz, a politycy boją się powiedzieć, że będziemy musieli płacić więcej. Ja wiem, ale to, to, to mówię, to jest dla mnie to właśnie, że niestety energetyka zawitała do polityki. I tak. że, że zamiast ją ominąć i, i, i po prostu zrobić to, co należy, to będziemy rozgrywali ekstremalnymi pomysłami energetycznymi teraz. I to jest najlepsza recepta na to, żeby nie zrealizować celów strategicznych. Nie. Niestety. No dobrze, czyli stawiamy, że jednak wróci wszystko do normy, tak? Kiedyś. Green Deal nie do ubicia, tak? Czy, 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 że... Znaczy może do korekty, może do wydłużenia w czasie, do, do wprowadzenia pewnej taryfy ulgowej dla tych, którzy nie są w stanie spełnić najostrzejszych wymogów Fit for 55 teraz, tu i teraz. No bo jest kryzys, który wywraca nam różne plany, ale długoterminowo kurs jest jasny. Ja, ja, się ja, ja też się zgadzam, a tu się zgodzę nawet bardziej, na, na, czy myślę bardziej ekstremalnie niż ty. Myślę, że wszyscy zapomną o, o, o tych problemach. Będzie dokładnie powtórka z Texas 2019. Nie wiem, czy pamiętasz, jak no tak. mówili, że teraz poka będzie pokazywali takich wszystkich zmarzniętych, którzy się przykrywali kołdrami. I śmiali się z paneli słonecznych zasypanych śniegiem. I nic tak naprawdę się nie stało. Tak, nie doszło do rewizji. To znaczy kurs na transformację energetyczną jest obiektywny. Wynika tak, no, też z technologii po prostu. Też mi się tak wydaje, że, że jak wróci to do jakiegoś tam poziomu stabilizacji, ceny pewnie będą wyższe niż rok temu, no, ale nie będą też tak ekstremalne jak, tak, zresztą jak dzisiaj. w niektórych odcinkach kryzys energetyczny może nawet przyspieszyć transformację, tak, szczególnie no. jeśli chodzi o wypisywanie się z rynku energii, który jest bardzo drogi, poprzez właśnie niezależną energetykę, niezależne ogrzewnictwo w domach. Ktoś, kto zastanawiał się nad pompą ciepła, a będzie miał środki, nie będzie już patrzył teraz na gaz, tylko przejdzie od razu kawałek dalej, żeby mieć tę niezależność. No, więc zgadzam się, że, że, że będzie tylko jeszcze, jeszcze, jeszcze szybciej. Natomiast na czym ubolewam, nie, boję się, że Europa nie wprowadzi jakichś rozwiązań, które no, trochę by nas ochroniły przed powtórką tego, co mamy na dzień dzisiejszy. Znaczy, mhm. Nie będzie jakichś tam rynków, bo uważam, ja osobiście uważam, że powinny być coś w rodzaju takich rynków rezerwowych, nie rynków mocy, tylko no, mhm. co jest problemem. Mamy 3 czy do, do 4 miesięcy, kiedy sytuacja jest ekstremalna na, na rynku i te normalne mechanizmy rynkowe nie działają. 
Tak, trzeba coś w zamian prowadzić. Powinien być mechanizm, nie wiem, czasowego zniesienia ETS-u czy, czy, czy przyblokowania, mhm. umożliwienia działania jednostek awaryjnych, jakichś takich wspólnych magazynów gazu, które stabilizują, przykład, tak. czy panu europejskiego magazynowania gazu pewnych. No wszystkie kraje zrzucały się po to, żeby mieć ustabilizowaną cenę gazu, przynajmniej na, na, na tych rynkach. Nic z tych pomysłów nie, nie wejdzie, bo wszyscy zapomną. Poza tym wszyscy się będą kłócić, ponieważ warto przypomnieć Radę Europejską z grudnia, gdzie Polska była jedną z przyczyn tego, że nie przyjęto żadnych konkluzji w sprawie kryzysu energetycznego. Bo były różne pomysły. Komisja mówiła o większej koordynacji myśli, różnych że działań. pomożemy? Raczej ja słyszę, że będziemy blokować. No, że w ogóle wypiszemy się z jakiejkolwiek polityki. To, to nie jest śmieszne, bo to uważam, że... że ja zresztą mówię... Przypomnijmy Dwa czy trzy lata temu w szokulujących prognozach mówiłem, że Polska będzie polegzitować pole no z właśnie. uwagi na energetykę i pisałem to jako śmieszną prognozę. Cytowałem. I jestem w szoku, że nigdy nie było tak blisko jak teraz. Po prostu. No właśnie te wysokie ceny energii, wysokie ceny gazu i dyskusja o tym, że wszystkiemu winna jest Unia Europejska, jak te takie etykiety publikowane przez spółki energetyczne, gdzie jest flaga Unii przy składowej wysokich cen uprawnień do emisji CO2, no, to jest wstęp do dyskusji o polekcicie, to jest niebezpieczne. Nie, 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 nie jestem z tego... No bo dla, dlaczego my jesteśmy tak wystawieni na ETS? Ponieważ nie odeszliśmy od węgla. No i tyle. Myślę, że no tak, ale to się nie pojawia wśród komentarzy. No bo to już nie pasuje troszkę. Bo, bo to jest tak. to jakie widzisz największe zagrożenia? Mm, największe Czego zag... się powinniśmy bać? No bo mm -hmm. stawiamy jednak optymistycznie, że rynki się unormują, jednak się nie zreformują, że do końca będziemy. Będziemy dalej jechać w zieloną stronę. Zapomnijmy tak, że było drogo w zimie. Będziemy czekać na następną cieplejszą zimę, ale mogą się pojawić jakieś zagrożenia i dla Polski, i dla Europy. Co widzisz, mhm. co, czego byś się najbardziej bał? Czy... Najbardziej bym się bał dezintegracji wspólnej polityki energetyczno-klimatycznej, czyli podejścia z przymrożeniem oka do różnych regulacji, które czasem są przyjemne, czasem są mniej przyjemne, ale służą tworzeniu wspólnych rynków energii elektrycznej no, i gazu. Ale w Europie tego nie można zrobić. To, 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 to właśnie teraz to mamy w Polsce efekt tego, że podchodzimy z przymrożeniem oka, bo nie wierzymy, że do końca będzie działać. A zobacz, co się dzieje. Jednak no Europa więc... działa w tym kierunku. No. I później się budzimy z wysokimi cenami ETS-ów na przykład. No więc właśnie teraz będziemy mieli starcie tych, którzy jednak są za głębszą integracją polityk europejskich, większą federalizacją polityki unijnej, a tymi, którzy będą przeciwko, którzy będą chcieli właśnie Ale większej roli. Chyba, ta chyba dyskusja już jest nie, nieaktualna, no bo ja bym się odniósł do dyrektyw, które zmieniały rynek energii 2019. To, to, to mogliśmy dyskutować 4, 4 czy 5 lat temu, ale te, te decyzje zostały już podjęte. Czy ktoś je będzie szanował w sytuacji no, kryzysu energetycznego? W całej Europie będą je szanować. No mówię, jakby zobaczyć w dyrektywę 2019 mm. z maja, tam były takie zapisy, które znowu one przeleciały przez, przez u nas zupełnie niedostrzegane, okay. ale było tam napisane takie jedno zdanie, które zawsze uczę studentów, że energetyka, jak zobaczysz do preambuły nawet, tam jest, że energetyka w Europie nie jest traktowana już na poziomie poszczególnych państw członkowskich. Mm, czyli poszła wyżej. Czy to znaczy, że wszystkie jakby decyzje będą zmierzały do tego, żeby prowadzić jedną tak jakby nadrzędną politykę? 
No i to generalnie w założeniu jest dobre rozwiązanie, które pozwala lepiej prowadzić politykę na poziomie Unii Europejskiej. Tylko, ale Tylko jeden pacjent musi umrzeć. Tak? No, albo kilku nawet tych pacjentów. Albo... Ale jeden szybciej. Tak, jeden, który jest najbardziej z tyłu, czyli Polska zależna od węgla, może sobie z tym gorzej radzić. Powinna otrzymać oczywiście odpowiednie wsparcie, odpowiednie mechanizmy, które będą ją wpisywać w tę politykę, tylko czy ona będzie teraz chciała? No tak, Kto będzie rządził w Polsce? No, no, jak że, będzie Zaczynamy się zachowywać jak pacjent, który nie chce tej kuracji, no po prostu. Bo, tak, nie, chociaż taki jest, antyszczepionkowiec polityki No tak, ale ona jest też, trzeba sobie powiedzieć, ekstremalnie bolesna. Do, no do więc ma, my ma, musimy ma, otrzymać ma, wsparcie, no bo szykujemy się na bolesną trepanację po prostu czaszki w energetyce. Natomiast yy, porozumienie jest w zasięgu ręki, tylko czy będziemy chcieli rozmawiać, czy powiemy, że wszystko wetujemy, są takie pomysły. Będziemy wetować wszystko, nawet to, co zgodnie z przepisami unijnymi nie, nie, nie podlega weto. I, I będziemy czekać, aż wszyscy ułożą jakąś politykę wspólną, a my dopiero potem Tak, ja, ja słyszałem, że będziemy wotować Carbon Border Adjustment Tax. To, 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 Też? To, 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 Okej, okay. chociaż to, sami proponowaliśmy. Na, 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 to, żeby, żeby zrozumieć to dla, dla naszych słuchaczy, o co, o co chodzi. To jest trochę tak, jakbyśmy na złość babci, nie założę czapki i od razu sobie uszy. Tak, tak bo... no Polska była jednym tak, z współtwórców. Tak. Carbon Border to jest mechanizm, który zaczyna wchodzić w Europie i pomyślany jest w ten sposób, że żeby przeciwdziałać poniekąd nieuczciwej konkurencji, że można produkować towary poza, poza Europą i nie płacić za emisję CO2. Tak, czyli Czy my opłat... możemy się zrzymać, że nasze nawozy czy, czy cement będzie za chwilę drogi z uwagi na to, że używamy energię, która wymaga zapłacenia za certyfikaty CO2, a produkując je gdzieś za granicą Europy, a w szczególności w Indiach czy w Chinach gdzieś tam na Dalekim Wschodzie, można je importować do Europy. Tak, taki outsourcing i, emisji tak, CO2. Tak, i outsourcing emisji i Europa zaczyna wprowadzać coś takiego, żeby we wszystkich towarach, no, na razie może nie wszystkich, bo to jest początek tego systemu, zacząć jakby liczyć emisję CO2 i jeśli ona jest robiona poza Europą, to żeby też doliczać do ceny towaru. Żeby mhm. europejskie towary były bardziej konkurencyjne, w tym nasze polskie. No i my to tak. zapytujemy, tak? Zobaczymy. Zobaczymy jak będzie. Mamy dużo niestabilności teraz w polityce też wewnętrznej w Polsce. Mamy różne koncepcje, które się ścierają nie tylko między rządem a opozycją, ale także wewnątrz rządu. Ale no widzisz, to jest ten problem, o którym mówiłem, że niestety energetyka nie, w Polsce nie może być pozycjonowana właśnie tak jak w Niemczech, jak, jak coś ponad partyjnego. No być może potrzebujemy doktryny energetycznej. Ktoś kiedyś wychodził z takimi propozycjami, różni profesorowie, naukowcy. Ja, ja zawsze miałem marzenie, żeby politycy zrobili opt-out z tego, z energetyki, żeby, żeby się nie zajmowali. Ale no, nie mogą, było, aż było, tak. To ale, byłoby ale to świetnie, by było, ale... Byłoby świetnie, ale musisz przyznać, że, że jest to... to jakby... No ale jest kilka rzeczy też do zrobienia, żeby ustawić rynek tak, aby on funkcjonował dobrze także w Polsce. Musimy mieć odpowiednią ilość mocy wytwórczych, musimy mieć odpowiednie przepisy, odpowiednio zdekoncentrowany rynek. No i to też wymaga regulacji, które nie tylko na poziomie Brukseli Ale to nie powstają. masz wrażenia, że ta dyskusja obecnie polityczna z obu stron jest jakaś próżna? No, dam ci no tak, przykład. ma być taniej. No, mówi, nie, mówisz o potrzebne są regulacje, musimy coś budować. No, każdy za chwilę z nas, jak będę ciebie pytać albo mnie, powiemy, co należy budować, trzeba maksymalnie zwiększyć mocy OZE, trzeba tak. e, zrobić kolejne kroki. Między innymi na przykład trzeba zmienić ustawę 10H, o której mówimy. Żeby tak? wpuścić więcej tak, lądowej no, energetyki. 10H to jest ustawa, która blokuje możliwość budowy wiatraków lądowych. Tak. 
No i wszyscy się zgodzą i wszystko zostaje. I pytanie dla mnie jest, dlaczego pracujemy nad ustawą 10H już ponad pół roku, a w międzyczasie niektóre ustawy potrafią być przygotowane w tydzień. A no właśnie, można spojrzeć teraz na układy polityczne wewnątrz partii rządzącej. Największymi zwolennikami liberalizacji ustawy odległościowej byli tak zwani gowinowcy, których już tam nie ma w rządzie, więc chyba paliwo się wyczerpało. Znasz więcej polityki niż ja, bo ja już... No bo niestety energetyka to polityka w Polsce cały czas. Dla mnie właśnie to jest największy problem, że że ta energetyka stała się polityką i przez to jest zakładnikiem jakichś działań. Trochę tak jak wiesz, o czym może powiemy, że przestajemy słuchać lekarzy, to przestajemy też słuchać ekspertów energetycznych, a wiemy sami co mamy. No bo ma być taniej. Politycy chcą, żeby było taniej, żeby przy na tacy obywatelom sukces. Ale to nie widzisz, A jak nie może być taniej, to eksperci nie mówią tego, co chcą, więc zamiast patrzeć w termometr, wolimy go stłuc. I Ale to, to nie widzisz ETS. w tym większego zagrożenia, takiego naprawdę dla, dla świata? Zobacz, co się stało. Czy, czy, no nie wiem, ty jesteś młody, to masz jakieś, jakieś wiesz, jasne perspektywy. Ja, ja, ja no nie wiem. Tak, ale właśnie co, według mnie coraz bardziej ciemne. No bo, czy, czy nie widzisz takiego zmierzchu gospodarki globalnej? Nagle w przeciągu czterech lat czy pięciu w ogóle sytuacja się odwróciła. Przestaliśmy mówić o gospodarce globalnej, przestaliśmy mówić o jakby no takiej liberalnej, liberalnej, wizji, liberalnej świata. wizji świata, gdzie konkurencyjność ma wszystko załatwić, a zamieniliśmy to w ceny regulowane, dopłaty, kontrola, bezpieczeństwo. Mhm. I ja się obawiam, że to też idzie z, równolegle do technologii, gdzie, gdzie kiedyś mówiliśmy, że technologia ma nam... Sp- zapewnić nieskrępowany dostęp do informacji, komunikację z każdą osobą, dyskusję. Tak, a teraz jest inwigilacja, bezpieczeństwo, wręcz kontrola tego dostępu do informacji, czyli zablokowanie pewnych treści niepożądanych. To dla mnie jakoś to... To są nowe czasy. Żyłem w innych czasach. Tak, weszliśmy w nowe czasy To będą trudniejsze czasy, w których będzie jeszcze trudniej bronić tych imponderabiliów właśnie liberalnej wizji świata, w której jesteśmy w stanie stworzyć jakąś rzeczywistość, która funkcjonuje i daje win-win, w którym jesteśmy w stanie dojść do jakiegoś ładu, który daje i niskie ceny energii i gazu, daje też bezpieczeństwo. Teraz każą nam wybierać, to znaczy chcemy być bezpieczni, musimy odpuścić trochę wolności. I to jest generalna dyskusja, wręcz filozoficzna, o tym jak poukładać od nowa ten świat, który nam się trochę sypie. No wiesz, to trochę się boję, jak tak mówisz, że chcemy być bezpieczeństwa, musimy odpuścić trochę wolności. Wydawało mi się, że Tak zawsze, słyszymy. Tak, wydawało mi się, że zawsze trochę musi być odwrotnie. Ale no, 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 no. Na pewno niezależność no dobra, też daje to, bezpieczeństwo. To, to, to jak ekspert, to musisz ten. Trzy must have dla polskiej energetyki. Ale okay. takie, takie tylko trzy must have. Tylko trzy. Dobrze. Aktualizacja strategii energetycznej, która nie przystaje w ogóle do realiów. Uczestniczyłem w tylu rewizjach, że, że nie wierzę. No dobra, ale... No, 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 ale bez tego no, nie ma o czym no, mówić, PEP bo... 2040 wersja 2.0. Tak, ale jakaś realistyczna, na przykład uwzględniająca ETS nowy. Do tego nowe moce wytwórcze, czyli skoro ich nie będzie w latach 20., to być może jakiś mechanizm wsparcia węgla po to, żeby dociągnął do końca kryzysu energetycznego, bo nic nowego nie jesteśmy w stanie zbudować. 
I trzeci jeszcze musi być Moskwa. No i trzeci w latach 30. atom, bo inaczej nie będziemy mieli wpływu na politykę Kolejny energetyczną. Młody, młody atomowy no, Nie, no bo wy, wydaje mi się, że no, można poczekać, aż odnawialne źródła energii załatwią sprawę za nas, ale możemy też bardziej aktywnie podejść do polityki energetycznej i mieć ten przełącznik w postaci atomu, który będzie dawał stabilne dostawy bez problemów z polityką klimatyczną. Wątpliwe. To ja muszę odpowiedzieć. Jeden ten iluzoryczny, który postuluje, który jest niemożliwy, żeby zrobić, wyjąć energetykę z polityki. I no, no jedna, moim zdaniem to nie jest kwestia opracowania, jak mówi strategii, tylko tego, że siły polityczne muszą się zgodzić na, na jedną strategię energetyczną. Na no, taką doktrynę właśnie. Tak, i przy, ale przyjąć, że, że to będzie bolesne. Tak, o, sam, sam, ale musieliby sam, wtedy mogę, przestać no, no obiecywać obywatelom. Tak, to politycy czyli najlepiej nie, nie powinni mówić. No. To już właśnie te drugie i trzecie, to nie ma co. Ale ciekaw jestem, jakie to będą. Nie, ja, chciałem, ja uważam, że na pewno jest problem z sieciami dystrybucyjnymi i przesyłowymi. Hmm. Za chwilę zablokuje nam możliwość inwestycji. Znowu jest no tak. ten opór w. w to, to, to będzie stopover do dalszego rozwijania. Tak, wszyscy będą chcieli, a nie będzie się dało podpiąć. I dla, a dla Unii mówimy o tych rynkach rezerwowych. Uważam, mm. że coś musi być zrobione, inaczej co roku będziemy mieli... Jakiś mechanizm bezpieczeństwa. Mechanizm bezpieczeństwa, tak. tak. Uważam, że po przekroczeniu pewnego poziomu cen, to te, te rynki powinny być tak... I tak je de facto sztucznie regulujemy. To wprowadźmy no tak. rynkowe mechanizmy używania mocy rezerwowych. To, co mówisz o tym węglu, mm. że, że zostawisz, to jest, no dla wszystkich eksportów jest jasne, że część węgla musi zostać w Polsce. Bo niczego nie ma. No, bo, bo, bo niczego nie będzie. Właśnie tak. na, na moce rezerwowe na dwa miesiące w ciągu roku. No. Tak jest. No więc musi powstać jakiś mechanizm uzgodniony. Na jako, jeśli ma być to rynek rezerwowy, jest wydaje mi się trochę absurdalny. Więc on mm. powinien schodzić ten węgiel i niektóre właśnie resztki paliw kopalnych w tym w kierunku takich rynków ostatniej szansy. Tak, I ale wtedy też rynku. nie udawać, że to jest biznes, tylko stworzyć jakąś agencję, która no, tym zarządza. No, prawda? No, ale nie, no, to też jest coś takiego. Jak są <śmiech> zabezpieczenia długoterminowe na na kontrakty, to można też zabezpieczenia długoterminowe na generację, na utrzymanie no tak. tych, tych rynków. No, ktoś by musiał pomyśleć, bo tak to będziemy się odbijali od ściany. No, no tak, ale to jest trudniejsze też do przekazania obywatelom niż tak, obiecywanie, bo, 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 że zaraz tak, wam no, uregulujemy. Ktoś wszystko. musi zapłacić za to, a to powiemy, że będzie taniej. Tak, tak no, i będzie no. wszystko dobrze, No ale na razie nie będzie dobrze i zobaczymy, kiedy będzie lepiej. No dobrze, a to teraz o czym będziemy rozmawiać za rok? Ale, ale ja najpierw zabiorę ci Na pewno będziemy rozmawiać o polskim programie jądrowym i kiedy wyborze partnera. Wyborze partnera tak? o, o tym, kiedy zamykać kopalnie i jak dać z podwyżki dla strajkujących górników. To, to jest chyba też jest. Ten. I trzecie, które będzie ten, znowu będzie, ja mam do, 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 do kofobie i to już się zaczyna. O tym, że ETS-y nie będą już, znaczy fundusze za, ETS-owe za certyfikaty emisyjne będą płacone nie do budżetów krajowych, tylko do budżetu unijnego. O. Czyli znowu Unia nas oszukała i zabrała nam pieniądze. Więc się wypisujemy. Będzie, to, 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 to te, tak. te, te trzenie, a to musisz wymyślić jakieś inne. Przyszły rok, no? to będzie rok wyborczy. Dokładnie. 
I to jest największy problem, chyba że wybory się odbędą wcześniej. No bo w roku wyborczym to już w ogóle nie ma racjonalnej żadnej debaty. Mam wrażenie, że obecnie mamy zawsze rok jakiś jakiś wyborczy. Ale teraz to może nie jest bardzo duże, do tego dochodzą napięcia polityczne, które nie będą ułatwiać sprawy, no bo mam nadzieję, że nie będziemy za rok rozmawiać o tym, co zrobić z nową wojną na Ukrainie, no bo jest to ryzyko. To jeśli będzie efekt, znaczy ten wariant pesymistyczny, to myślę, że powinniśmy mieć osobny podcast i wtedy, no właśnie, wtedy i nie będzie, nie, nie wiem, to, to, to będzie już zupełna tragedia. No bo wtedy może się zdarzyć, się że w ogóle do energetyki wejdą elementy gospodarki wojennej, reglamentacji, różnych tak. ograniczeń. No bo, no bo... To jest koniec, koniec wolnych rynków, jeśli, szczególnie jeśli chodzi o Polskę moim zdaniem. Tak i sama ta groźba powoduje, że zmienia się już debata o przyszłości tak. rynku energii i gazu. Przykład, w 2024 roku mieliśmy uwalniać ceny dla gospodarstw domowych na rynku gazu. Zgodnie z długoletnią polityką stopniowej liberalizacji, która i tak była konserwatywna, prawda? I teraz będą takie pokusy. No, mieliśmy kryzys, więc w ogóle z tego rezygnujmy. Będzie taka pokusa, żeby anulować te wszystkie nasze plany rozwoju rynku. Wie, wiem, wiem o tym, ale to wiesz dobrze tak samo jak ja, że pełna liberalizacja uda się tylko w momencie, co pilnuje cen podczas pełnej liberalizacji. Dobry, wolny rynek. Tak. A tego nie ma. I no, jak możemy mieć będzie... wolny rynek z liberalizacją gazu, kiedy mamy 90% dostaw od jednego dostawcy w Polsce, więc wprowadzenie wolnego rynku no, kończy się jak, jak kończy. No. To jest de facto tak sztucznie zliberalizowane. No. Tak, no więc będzie go trudniej teraz dokończyć po tym kryzysie, który mamy i to będzie wielka dyskusja na temat tego, czy już zdywersyfikowaliśmy na tyle, żeby już wprowadzać te liberalizacje na rynku energii elektrycznej. Też będzie właśnie, zgodzę się, dyskusja o tym, czy jesteśmy w ogóle w stanie wyjść z polityki klimatycznej, nie wychodząc z Unii Europejskiej, bo według no, wielu no, no, to jest niemożliwe. To, no, czy to wszyscy wiemy, że nie, no bo, bo, bo to jest kwintesencją, znaczy to jest w ogóle pomysł Unii Europejskiej na to, żeby utrzymać się w świecie. Żeby... No i wielokrotnie też pod, podpisany przez Polskę. Prawda? Na różnych etapach Polska nie wycofywała się z tej polityki, tylko ją współtworzyła, więc będą zwolennicy współtworzenia polityki klimatycznej aktywnie, zrzucania balastów różnych historycznych po to, żeby to robić lepiej. No i będą też zwolennicy, którzy będą przyszli na skróty i będą mówić, że się właśnie wycofujemy, że będziemy szli jakąś trzecią drogą, pewnie też w polityce zagranicznej, których już teraz widać na horyzoncie, jakieś pomysły pożyczek z Chin, które nam załatwią wszystkie problemy gospodarcze, różne takie mądre myśli. Nie, no, nie wiem, nie znam takiego kraju w Europie, który idzie tą trzecią drogą. No ale... Węgry trochę idą, prawda? No, no to razem z Polską, tak? I ale tak Serbią, naprawdę idą drugą prorosyjską drogą. No jak chcemy być Serbią i Węgrami zamiast Niemcami i Francją, no to wybór należy do nas. Ja, ja myślę też, że, że, że o jednym będziemy mówić. To, 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 to co pomyślałem, że, że będziemy płakać, że nie mamy zielonej energii i przemysł nie ma zielonej energii, wobec tego inwestorzy nie chcą u nas inwestować i budować fabryk. Tak, czyli właśnie spadek jest konkurencyjności to dyskryminacyjnie traktowanie polskiego przemysłu. To Ktoś to będzie mógł tak Możemy powiedzieć. podrzucić ten temat od razu. Właśnie, żeby tutaj znowu zwalić winę na Brukselę, a sami nie zapewnimy tej nowej zielonej energii, bo przepisy się nie zmieniają, więc to też może być temat właśnie tu kryzysu gospodarczego. Uczyłem, że może właśnie ten, ten zatrzymanie tego Carbon Border Adjustment Taxi jest dobry, bo, bo ja z kolei też mam obsesję, że jak ten świat będzie wyglądał za kilka lat, że w każdym towarze będzie nie tylko cena, ale będzie ilość CO2, wiesz, użył tego na, na produkcję tego towaru. Może tak być. I jak będą duże, to, 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 to będzie czerwone i ten towar będzie schowany na dolną półkę. Jako taki, jako gorszy, jako no taka taksonomia przy produktach wszelkiego tak, rodzaju. 
Może tak być. No i to... Zobaczymy, w którą stronę pójdzie też polityka. Czy ona będzie trochę rewidowana? No bo ona tymczasowo będzie rewidowana o tyle, żeby właśnie jakoś odpowiedzieć na kryzys. Ale no. młodzi ludzie chyba patrzą na to coraz bardziej. Po ja prostu. Młodzi ludzie nie bardzo pamiętają. Wiesz, ja w końcu żyję z tą polityką europejską już trochę dłużej. I wiesz, że zawsze jest taka zasada, że ona zwalnia, jak jest kryzys, a natomiast jak jest ten, jak jest dobra koniunktura, to w ogóle się nie zatrzymuje, tylko przyspiesza. No właśnie. No więc może przyspieszyć dalej. Jak, jak ty, gwarantuję ci, że jak będzie dobra koniunktura, to w ogóle będzie tam fit for, nie 55, tylko 75 za chwilę. na. No na, tak, na, no, ale na ludzie też będą nauczeni, że warto jednak inwestować w nowe technologie, żeby przejść krok dalej i być bezpieczniejszym I, też. Mieć lepszą no. cenę. No, no, no właśnie. Z jednym tylko zastrzeżeniem, że mogą się pojawić kolejne czarne łabędzie analizy, czyli na przykład właśnie wojna w Europie. Oby tego nie było, no bo to całkowicie wszystko postawi na głowie, tak jak mówiłeś, wtedy będziemy mogli zapomnieć o liberalnej wizji świata na długo. Łatwo się o tym mówi. Ty przychodziłeś jakąś wojnę? Czy... E, nie, natomiast zajmuję się też analizą polityki wschodniej od 2009 roku i są symptomy, które każą ja, obawiać się takiego. Ja, ja wiem i widzę to i to jest dla mnie najbardziej przerażające z tego powodu, że Pamiętam 13 grudnia, że chciałem obejrzeć tyle ranek, a obejrzałem czołgi, które jechały pod... A no właśnie, a teraz może I być myślałem, tak... że mi wystarczy już, że wojen, a no, tu się okazuje. Póki co będziemy oglądać pewnie obrazki z Ukrainy, tobie też bliskiej, gdzie no. mogą wszystkie pozytywne zmiany zostać cofnięte Tragedia. właśnie no, z pomocą no, energetyki. Ja mówię, no niestety wejście, wejście, też tego się obawiam, bo to jest koniec, koniec liberalnych gospodarki. I to jest koniec to jest bufora to... oddzielającego Polskę od Rosji. Tak, no. No nic, zobaczymy. No, a na, na koniec jeden taki mam ostatni temat, taki musi mi się wyżalić. Dla, dlaczego nie eksperci dyskutują w energetyce? Ja mam taką koncepcję, ale chciałbym twoją usłyszeć. No. no bo ewidentnie, zobacz, no, ty występujesz jeszcze czasami, natomiast ja, ja nie mówię oczywiście mój żal, że, że występuję może mniej, ale szukam kogoś, kto zawsze jak komentuje sprawy związane z energią elektryczną, z rynkami, to szukam jakiegoś, nie wiem, inżyniera, czy kogoś, kogo znam, że rzeczywiście ma wykształcenie i pracował na tym rynku i wiesz, nigdzie, w żadnej telewizji widzę, widzę tylko polityków, ewentualnie do ciebie, no, no, ale, tak, ale, ale cała reszta została wyeliminowana i właśnie, czemu ty też pewnie za chwilę no, musisz ustąpić, bo się nie się kurczy, przestrzeń wolności kurczy, słowa tak, się no. kurczy, bo nie mówię już kto i kogo, natomiast jest tak, że dziennikarze przychodzą z oczekiwaniem określonej tezy z oczekiwaniem, że ktoś, kto komentuje, potwierdzi im coś, co już sobie dawno tam w redakcji ustalili. Albo w jedną, albo w drugą stronę. I jeżeli jakaś wypowiedź jest niepomyślna, no to jest skracana albo w ogóle wyrzucana, no bo nie pasuje do koncepcji. Czyli dziennikarze często już nie chcą usłyszeć prawdy, tylko chcą potwierdzenia tego, co sobie już tam napisali wcześniej w artykule. Tragedia. No, no, gdzie jest ten czas, kiedy dziennikarz miał dojść do prawdy i znaleźć, znaleźć tą prawdę, a... no. Pałują się tymi argumentami, tak. zamiast szukać prawdy. Ja mam, ja, mam taki, z kolei, ja mam taką koncepcję, że to jest wina Twittera. Nie zauważyłeś, że od, że od szerokiego wprowadzenia Twittera trochę to, tak się to zmieniło? Może, bo rzeczywiście debata się tam Zastanów się, Twitter zabił racjonalną dyskusję, bo kiedyś dyskusja po, po, polegała na tym, że no wymieniamy nasze argumenty, dochodzimy do porozumienia albo nie, ale przynajmniej słuchamy drugiej strony. Tak, a teraz mamy Możemy banki, się... które się... W, t- w Twitterze nie słuchamy drugiej strony. Mamy 
przypierdzielić. No, 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 tak. no. I najlepiej, no żeby i racja to ma było... ten, kto ma dużo lajków. Tak, też żeby to było agresywne, no, zresztą tam z Francis Hagen i te, te, te i sygnaliści z Facebooka mówili, że, że, że nawet te korporacje social media preferują taką dyskusję, która jest, która jest agresywna i... No z... tak, więcej obrotu tam A, jest. Tak, ale moim zdaniem właśnie Twitter zabił jakąkolwiek racjonalną dyskusję i w ogóle po tym telewizja, nie tylko polska, bo mógłby też amerykańska zobaczyć, stała się bardziej taka jednostronna i prymitywna w pewnym sensie. No. Tak, znaczy... nie, ma, nie ma czasu na dyskusję, nie ma czasu na to, żeby, żeby no, zrozumieć argumenty, to, to, to trzeba tylko mieć albo jeden przekaz, albo drugi. To jest to, co ty mówisz, no bo później dziennikarze też chcą mieć ten sam przekaz. Tak, jakieś hasełko tak zwanej setce, która ma kilka sekund, które dokładnie potwierdzi to, co materiał przekazuje. A materiał nie przekazuje stanu faktycznego, tylko wizję czyjąś. Czyli nie mamy obiektywnej wiedzy jako odbiorcy informacji, tylko dostajemy opinię i albo się z nią zgodzimy, albo, albo nie. No i w ten sposób jesteśmy zaprzęgani do tej dyskusji, która jest wysoce polityczna. A może to sami? Zobacz, to, to ty musisz zmienić to pokolenie, bo z mojego punktu widzenia sami oddajemy wolność. Sami przestajemy myśleć, sami przestajemy szukać rozwiązania tematów, tylko dajemy się pod, yy, ponieść jakimś tam wizją, emocją czy, czy jakimś jednozdaniowym rzeczom. Przestajemy myśleć. No tak, bo emocje decydują o tym, kto ma rację i niestety nie widać poprawy sytuacji. To, to może nie jest problem tylko z samym Twitterem, on jest najbardziej e, no, takim ale prominentnym przykładem, ale, ale styl, styl, z tą demokratyzacją. Tak, znaczy mamy tak daleko idącą już demokratyzację dyskusji, że jest demokratyzacja prawdy. Znaczy nie ma prawdy, mhm. tylko są lajki albo nie wiem, wykrzykniki. Kto ma więcej wykrzykników, ten ma rację, więc... więc y, no, warto byłoby wrócić do debaty na argumenty, tylko jeszcze nikt mądry nie wymyślił, jak to zrobić w warunkach właśnie takiej e, wolności informacyjnej, którą mamy teraz. No myślę, że sami musimy podjąć decyzję, czy będziemy wolni, czy będziemy no dalej właśnie, zadłużać się w Sami być odpowiedzialni też za słowo. No, może wreszcie kiedyś oddać ludziom tą wolność i decyzję. No właśnie, na koniec, tak. I tym optymistycznym akcentem, a może pesymistycznym. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Liczymy na dobre czasy i to, że energia nie będzie taka droga i gaz również stanie. Oby tak było jak najszybciej. Dziękuję bardzo.